0: رسول الله وعلى آله ومن ولاه قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى لسبب تعد في مال أو دم حتى يقع بينهم حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين أو يختلفون في تقديم وال أو غير ذلك فيتفرقون ومثل هذا محتمل وقد يشعر به من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهلية
1: هذه المسألة يمكن أن يعنون لها بعنوان أسباب الافتراق. أسباب الافتراق. الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب أراد أن يتكلم على الحديث الافتراق السابق قد سبق الكلام فيه وذكر هذا الحديث بطرق كثيرة. فيريد أن يبين الافتراق الذي ورد في الحديث سرق اليهود على 72 فرقة تفترق نصارى على 72 فرقة تفترق هذه الأمة على 73 فرقة قد ذكر هذا الحديث والروايات المتعلقة به في الدرس السابق في المسألة التي قبل هذه المسألة فأراد هنا أن ينصب مسألة عنوانها هل يمكن أن تضع على هذا العنوان ما هي أسباب الافتراق؟ فأسواب الافتراق قد تكون دنيوية وقد تكون كما ذكر هو دينية والدنيوية هنا أول ما ابتدأ بها فقال إما أن يكون الافتراق الذي في الأحاديث راجع إلى أمر هو معصيه بسبب اختلاف دنيوي ثم ذكر صورا من هذا قال أهل قرية يختلفون بسبب تعدد في مال أو دم تقع بينهم العداوة فيصيرون حزبين هذا حزب هذا حزب فصاروا مختلفين مختلفين أو يختلفون في تقديم وال الحاكم أو غيره فيختلفون قال الشاطبي هذا محتمل في الحديث وأراد يسند هذا الاحتمال بحديث من فارق الجماعة في ذا شبر فميثته جاهلية فيقصد أنهم كانوا جماعة واحدة ثم افترقوا السبب سبب دنيوي فيقول هذا من امر الجاهليه يقول هذا من امر الجاهليه ثم سنده ايضا بالحديث الذي بعده اذا بوئ الخليفتان فقتل الاخر منهما يعني للقضاء على هذا السبب للقضاء على هذا السبب الذي هو الخلاف الحديث الاول حديث صحيح ورد عن جماعه من الصحابه الحديث الثاني اخرجه مسلم من حديث سعيد الخدري
0: وفي مثل هذا جاء في الحديث إذا بوئع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما وجاء في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر القصة فدل
1: هذه الآية على أن الافتراف قد يتطور إلى القتال يعني بسبب دنيوي قد يزول سببه يصلح بينهما يعني يختلفان فلا يقتتلان يختل لكن يختلفان فيكونان حزبين فريقين بينهما مشاحنة وبغضاء ثم قد يصلح بينهما فيعودون فريقا واحدا هذه صوره الصوره الثانيه قد يتطور الامر الى القتال كما هو في الآية فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلا هم طائفه واحده ثم صاروا طائفتين اي حزبين فاقتتلوا فامر الله بالاصلاح بينهما فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها الى امر الله. هذا النوع الاول من اسباب الاختلاف ان يكون على سبب دنيوي وقد يتطور الى القتال وهو نوع منه نوع من الاسباب من الاختلاف وقد لا يتطور وفي كلا الحالين الواجب الاصلاح بينهم وردهم إلى ما كانوا عليه ردهم إلى ما كانوا عليه. استدلاله بالآية له وجه يعني يصلح من وجه لكن الآية أيضا قد يكون الخلاف الذي بين أصحابها دين إما بسبب أمر هو معصية ولا بسبب أمر اجتهادي فيقتتلون فيقع البغي بينهما فالآية على حال أعم مما استدل به الشاطبي وتصبح دليل على ما قصد
0: اليه. إن واما يرجع الى امر هو بدعه كما افترق الخوارج من الامه ببدعهم التي بنوا بنوا عليها في الفرقه وكالمهدي المغربي الخارج عن الامه نصرا للحق في زعمه فابتدع امورا سياسيه وغيرها خرج بها عن السنه كما تقدمت الاشاره اليه قبل وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث.
1: هذا المهدي المغربي ذكره وأشار إليه. من المناسب أن نشير على أن ما هو في آخر الكتاب كثير منهم قد سبق سبق من قبل قد نشير إليه بإيجاز. قصة المهدي المغربي هذا ذكرها طبعة 584 في أول هذا الجزء. وذكر أنه أحدث أحكاماً جاهليه واستحل القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولا الظلم سياسة وذكر أيضاً أنه اخترع شرائع كثيرة ووضع لذلك قوانين وتسمى بالمهدي الذي بشرت به الأحاديث قال الشاطبي فجعل القتل عقاباً في 18 سنفاً ثم ذكر بعض شانه فالمقصود ان خروج إن هذا الرجل ادى الى اختلاف بين المسلمين لكن هذا الاختلاف بسبب بدعي بسبب افكار انتحلها المهدي المغربي ثم ايضا ذكر اختلاف الخوارج الخلاف الخوارج لاهل السنه هو خلاف ايضا مبني على امر بدعي كما سبق بيانه في الدروس السابقه قال المصنف هنا وهذا هو الذي تشير اليه الايات المتقدمه والاحاديث من يذكر هذه الايات والاحاديث يقول وهذا اي هذا الخلاف الذي يرجع الى اصل عقدي يقول اشارت اليه دلت عليه الاحاديث واشارت اليه الايات فما هي الايات التي اشارت اليه وما هي الاحاديث التي دلت عليه من يذكر الجواب قررت من الاجازه في الحج يعني ترى الاسبوع الجاي اجازه ما دراسه. والمناسبة ان بعضكم قد يخرج اثناء الدرس الدرس ان شاء الله يستانف بمشيئه الله في يوم الاحد اخر يوم الحج اخر شهر الحج اظن ستة 26 او 28 بمشيئه الله تعالى. يعني. طيب من يذكر الجواب؟ ما هي الايات اللي سبقت الاشاره اليها؟ عشان نختصر لكم تمشون ان شاء الله ساعه ونكتفي. طيب الذي الدرس هنا صحيح وان طائفتان هذه ذكرها الشاطئ في اي شيء في الخلاف الدنيوي. لكن الشاطئ يشير الى ايات في الخلاف الذي بسبب امر عقدي. واحاديث تفضل. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اشار اليها لازم تراجعون قبل الدرس هنا ذكر قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيَعَا وذكر إلى الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيَعَا لا منهم في شيء فهذه الآيات التي تشير أن أن نوعاً من الخلاف لأن نوعاً من الخلاف سببه هو سبب اختلاف أشبه اختلاف المشركين أشبه اختلاف عن المشركين اختلاف المشركين بأي سبب؟, سبب العقائد والديانات فكذلك الاختلاف البدعي الاختلاف المذكور اللي بسبب البدع هو من جنس اختلاف المشركين اي بسبب اختلاف العقائد والاختلاف. ولهذا قال الشافعي وهذا النوع من الاختلاف اللي هو بسبب بدعي قال اشارت اليه الايات المذكوره هذه. ثم قال وفيه الاحاديث. ما هي الاحاديث التي فيه؟ حديث الاختلاف حديث الافتراق. ولذلك عموم الاحا الأح- الأح- الايات التي تذكرهم من المشركين اي في افعالهم وفي اختلافهم في ضلالاتهم في عقائدهم فالنهي عن الافتراق في هذه الامه هو كالنهي عن الافتراق بصوره عامه في البشريه ولذلك يشبه افتراقها في امور العقائد افتراق المشركين في الأمم الأخرى وهذا ظاهر من مجموع الأحاديث وأيضا ورد النص عليه في حديث حتى لو دخلوا جحر ضب خرج في حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهذا واضح فيه المشاكلة المشاكلة الحديث يشير أنكم تكونون تصنعون صنيعهم أن قوم منكم يصنعون صنيعهم حتى في لو دخلوا لقرى ودة. ومن صنيعهم الاختلاف الدنيوي والاختلاف البدعي الصنفين. فالآيات تشير إلى هذا أن هذا أن في هذا الاختلاف اشتباه أو تشابه
0: مع أنواع
1: الاختلاف الأخرى التي عند الأمم الأخرى. طيب اقرأ بارك الله
0: فيك. يراد المعنيان معا فأما الأول ما
1: يراد المعنيان يعني الاختلاف ديني والاستلام وكلها شر إلا إن, أن الثاني أعظم كلها شر وكلها ظلم، فتنة لكن الثاني أشد لماذا كان الثاني, الثاني أشد مم. لأنه أولا في أمر خطير الدنيوي ممكن الاصطلاح فيه عن قريب يمكن وقد يتعثر لكن اشد خطرا الاختلاف على مبادئ الدين واحكامه شرائعه الاساسيه امور العقائد الاساسيه وكليات الدين الاساسيه هذا الاختلاف عليها شخص وخطيئه وقد يجتمع المعنيان الاول والثاني الخلاف بسبب الأمور الدنيوية والخلاف بسبب
0: الأمور الدينية يقرأ وإما أن يراد وإما يراد المعنيان معا فأما الأول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه إذ لم أرى أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة وليس ثم دليل يدل على التخصيص لأن قوله عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر الحديث لا يدل على الحصر وكذلك إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما.
1: يقولون لم أرى أحدا خص هذا بالاختراق. يقول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسي إذ لم أرى أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب الأمر بن يعني يقول الأحاديث الواردة بالاختراق ليس بسبب امر الدنيا انما هي بسبب امر امر ديني هذا واضح يعني مثلا الفراق اللي في البشريه بسبب تعدد الالهه عند اليهود مثلا بسبب ان قالوا زيد بن الله عند النصارى لما قالوا الله ثالث ثلاثة. هذا الافتراق البشرية بسبب ديني. بالنسبة للمشركين عباد الأصنام بسبب ديني. تتنوع الآلهة عندهم تنوعا كبيرا. يختلفون. الافتراق في داخل الأمة أيضا نشأ بسبب ديني. هؤلاء مثلا عصموا علي وجعلوه في منزلة النبوة أو جعلوه إلها. وطاعة الشيعة. وخالفوا اهل السنه فصار الخلاف في شيء في دي امر دين الخوارج يكفرون بالذنب الذي هو دون الشرك الاكبر يعرفون مجرد المعطيه كالزنا والقتل ونحن بدون استحلال واهل السنه لا يسمعون ذلك صار الخلاف بسبب دين المرجئه يقولون ان الايمان مجرد القول وان الاعمال ليست من الدين وقد يغلو بعضهم ويقول ان الشرك يكفي مجرد النطق ولا يضر من نطق شيئا حتى ولو أشرق واهل السنه لا يقولون ذلك فصاروا الخلاف في شيء في امر امر ديني فهذا هو المقصود في الاحاديث اختلقت البشريه بسبب اختلاف امر ديني وشاكله وشابهه اختلاف فرق داخل الأمة بسبب اختلاف في أمر دين
0: هنا. وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسب ما يأتي فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص
1: لأن فرقة المعاصي ما تفرق بين الناس. المعاصي خطر وشر. فتن قد تؤدي الى انتشار البدع. فيكون الموجب للتفرقه البدع. وقد تؤدي المعاصي والعياذ بالله الى الشرك لان المعاصي بريد الكفر. يعني الانسان من كثره المعاصي يترك الصلاه. ثم اذا ترك الصلاه استهتر بالدين، ثم اذا استهتر بالدين لا لم يوالي عليه ولم يعادي عليه. ثم انصنع عن شرائع الاسلام. قد ينتقل إلى أنواع من الشرك أخرى. لكن ليس بسبب المعصية الأولى. يعني ليست المعصية هي, هي التي أدت إلى لكن أفعاله ما ترتب عليها من الانحراف أدى إلى الافتراق. وقول المصلي هنا لأن الفرقة المضادة للجماعة ليست هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. نعم المعاصي وحدها هي انحراف عن بعض مسائل الدين مع الاتفاق على أسسه ومحكماته وثوابته والاجتماع على عقيده الاسلام ولذلك مجتمع النبي عليه الصلاه والسلام رجم فيه ماعز رضي الله عنه وقطعت فيه يد المخزوميه فالمعاصي ليست وحدها هي التي تجب الفرقه ان المعصيه تقع يكون رجل صاحب سنه ثم تقع من المعصيه لكن العقائد والانحرافات والضلالات هي التي سبب للاختراق. والمعصيه من خطورتها قد تنقل الانسان الى انحرافات عقديه فتكون يكون السبب هو الانحرافات العقديه.
0: نعم. واما الثالث وهو ان يراد المعنيان وهو ان يراد المعنيان معا فذلك ايضا ممكن اذ اذ الفرقه المنبه عليها قد تحصل بسبب امر دنيوي لا مدخل فيها للبدع وإنما هي معاص ومخالفات كسائر المعاصي وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله ويعبد حاول
1: الصلاف على الأمر الدنيوي هو مشكل وخطير لكن ان ترتب عليه دماء تعصب وفتن وضلالات كان شد خطرا لكن قد يرجعون فيه يعني الرجوع بسبب الخلافات الدنيويه الى الحق اسهل من الرجوع من الخلافات الدينية والبدائع يعني لان ذلك اخطر واشد اي نعم وكلها شروط ما سبق الاشاره الى ايمان
0: ويعبده حديث الترمذي ليأتين على امتي من يصنع ذلك فجعل الغايه في اتباع في اتباعه ما هو معصيه كما ترى وكذلك في الحديث الاخر اتتبعن سنن من كان قبلكم الى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم.
1: الحديث الاول حسن بشواهده كما المحقق هنا. والذي بعده حديث صحيح لكن يظهر بان في استدلال المصنف فيه نظر. لان المصنف يريد يقول ان الاختلاف الدنيوي المذكور هنا يريد يستدل عليه بهذه الاحاديث لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام ولاتتبعن سنن من كان قبلكم هذا يدل على ان الخلاف ديني لان الخلاف الذي وقع في من كان قبلنا من اليهود والنصارى خلاف ديني الخلاف بين طوائفهم خلاف خلاف ديني كما هو معلوم عند علماء المداهب وعلماء الفرق وعلماء الطوائف اما استدلاله بقوله حتى لو دخلوا جفر ضب خرب لاتبعتموهم هذا صحيح امر مادي لكنه اشاره الى انكم تتبعونهم حتى كما تتبعونهم في الامر الصغير تتبعونهم في الامر الكبير هذا معنى الحديث ليس معناه أن الخلاف محصور على أمر دين لكن لو قال الشاطبي أن الحديث يشمل الأمرين هذا وارد يعني لا تستلوا سنة من كان قبلكم في خلافاتهم الدينية والعقائدية فتختلفون في دي دينكم أو في بعض مسائل العقائد كما اختلف أولئك هذا يدل عليه الحديث ويدل أيضا على انكم تختلفون حتى على دنياكم كما يختلف اولئك على دنياكم حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه يشمل الانحرافات العقليه والانحرافات السلوكيه هذا واقع مشاهد اكثر البدع التي نشات عند الغربيين تجدها عند كثير من المسلمين ويمكن تنشا عند الغربيين يوم السبت وتكون عند المسلمين يوم الاحد مع سرعه الاتصالات في الملبس وفي الشكل وفي الطريقة وفي طريقة الغناء وفي طريقة الحديث شامل لهذا كله شامل لهذا كله هنا.
0: وكذلك في الحديث الآخر لتتبع سنن من كان قبلكم إلى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم فجعل الغاية ما ليس ببدعة
1: الحديث وفي حتى يدرك المصلحون ما لا يجب عليهم يوحي ان الانحرافات البشريه واحده. الخطوره ان يجعل المسلمون لانفسهم خصوصيه. اما انهم لا ينحرفون ولا يظلمون ولا يبغون ولا يجهلون بزعمهم او ان الخلافات والشر والفتن والانحرافات وتدبير الشرائع ما هو الا عند اهل الكتابين. كونهم يجعلون لانفسهم هذه الخصوصيه هذا غلط. ومخادعات الانحرافات في الاصل واحده عند البشر هذا انسان هذا انسان هذا يمكن يستقيم هذا يمكن يستقيم الكافر يسلم يستقيم ويحسن اسلامه والمسلم الذي يقع في شركيات او يقع في بغي او في ظلم يمكن ان يحسن اسلامه يتوب يعني يمكن هذا يصدق وممكن هذا يصدق الكافر كفر بسبب انحرافه وشهواته والمسلم ينحرف ايضا بسبب رغبات الشهوات التدليل يقع عند اهل الكتاب التدليل يقع عند المسلمين ايضا عباده القبور والقرابه تعظيم الانبياء تعظيم خصائص الالوهيه وقع عند اهل الكتاب ووقع عند المسلمين تعدد المناهج والمصادر وقع عند اهل الكتاب ووقع عند المسلمين فهذه قضيه ينبغي ان يتنبه اليها المصلحون وهو ان الانحرافات البشريه واحده وعلاجها واحد أيضاً. لكي يخرج اهل الكتابين من انحرافاتهم لا بد تقنحهم بوحده المصدر والتلقي وقبول الاسلام. واتباع قتل النبي عليه الصلاه والسلام. وليس الاتباع بمجرد الاسم وانما الاتباع على المعاني والعقائد والاحكام والتحكم الشرائع، وتوحيد مصدر التشريع الذي هو الكتاب والسنه. وترك البدع والانحرافات والدخول في الاسلام الذي شرعه الله. والعمل باحكام ظاهره مسلما وكذلك من انحرف عن الاسلام من ابناء المسلمين اما على المذاهب الشيوعيه او علمانيه او الحداثية او بالنسبه لشركة القبور او بالنسبه للتحكم الى غير الشراء الاسلاميه او ترك الصلاه لا بد تقنعه ان يعود بالنفس الطريق وهو تعظيم الله عز وجل وتحقيق التوحيد الذي متضمن في الشهادتين والخضوع لأحكام الشرائع والتذلل لله والخضوع والعباده ظاهرا وباطنا وكل واحد بحسب انحرافه، هذا ترك الشرائع يعود الى الشرائع، هذا يمارس نوع من الشرك يتركه ويعود التوحيد، هذا يرتكب يتبع مذهب مناقض الاسلام ينزع عن هذا المذهب الى الاسلام، انحرافات البشر واحده والعلاج واحد والعلاج واحد وهو رد الناس الى بالكتاب والسنه. والاعتصام بحبل الله المجيد. ايمانا وقبولا واحتكاما وخضوعا وانقيادا. فالاحاديث تشير الى ان الانحرافات البشريه واحده. يعني احد زملائكم يسال الدرس الماضي بعد الدرس يقول فين التشابه بين انحراف المسلمين وانحرافات الكتابين؟ الاحاديث تدل على التشابه ولا ما افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى وتفترق هذه الامور. الشاطبي بدأ بالاختلاف الدنيوي، وقع الاختلاف الدنيوي، تقع الحروب بين الكفار مع انهم متقاربون من حيث الاصل في الدين. وان اختلفوا فيه ايضا. كما قال الله عز وجل: انكم لفي امر مختلف يطلق وحنه من اذن. الكفار يختلفون. ويقتتلون على الدنيا والمسلمون ايضا يقع منهم الاختلاف على بعض المسائل الدينيه ويقتتلون على الدنيا هذا كثير في التاريخ وقد يتفقون على المسائل الدنيويه ويقتتلون على المسائل آه يتفقون على الدنيويه ويقتتلون على الدنيويه كما حدث الحرب المشهوره بين الامين والمأمون وهما ابناء رجل واحد ابناء الرشيد ابناء هارون الرشيد وكثير من الثلاث بين المسلمين والحروب بسبب أمور دنيوية وبعضها تكون بسبب أمور دنيوية وهذا وقع عند المشكلين أيضا أيوة الحديث كلها تدل على هذا الحديث الأخير حتى لو دخلوا جحر ربهم لدخلتموه يعني أنكم ستشابهون عن ظلن والاختلاف سواء في الأمور العقدية أو في الأمور الدينية وسواء في العقدية أو العملية وحتى بالأمور العملية المسلمين يعاني من من يرابي ومن لا يرابي والمشيكون ما كانوا يرابون ثم رابوا مثل النصارى لم يكونوا يرابون ثم وقع أن تشرقيهم انتشر فأنتشر الرداء المسلمين والذي أنشأ الربا هو اليهود وما صلى الله عز وجل وأخذ من الرداء وأخذنه عنه فهذا أيضا من في المسائل العملية الرداء في المسائل العملية
0: وفي معي وفي معجن البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض ومن لم يصدقهم على تذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض الحديث
1: الحديث قال محقق حقيق أحمد والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وللحديث شواهد، وهذا الحديث فيه دلالة ذكره المصنف هنا لينبه على مسؤولية المسلمين عن المحافظة على الدين، وهذا أصل عظيم يرجع للمحكمات الأساسية المحكمات الاساسيه عند الفقهاء اصل عظيم وهو حفظ الدين حفظ الدين هي مسؤوليه كل مسلم سواء كان حفظ الدين في نفسه او حفظ الدين في مجتمع فعلى كل مسلم ان يعمل ما يستطيع لحفظ الدين في نفسه وفي مجتمع في مجتمعه يشمل, يشمل اسرته كان له اسره ويشمل خاصة المسلمين وعامتهم والحديث هنا في خاصة المسلمين وهو التوازن الذي اوجبته الشريعه بالحفاظ على المجتمع فقال وما اماره السفهاء هذا كعب بن اجره يسال النبي عليه الصلاه والسلام قالوا امراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي هذا حفظ الدين فيما يتعلق بالخاصه يعني على المسلمين عامتهم ان يشاركوا مشاركه صحيحه واضحه بينه في حفظ الدين بالنسبه لعموم المجتمع لان الفساد على الدين قد يدخل من الافراد والافتراق عليه في الاحاديث قد يحدث من العام من بعض العامه وقد يحدث من بعض الخاصة. فأين المسؤولية المشتركة؟ وأين التعاون على البر والتقوى؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يظهر في هذا الحديث. والأمر معروف والنهي عن مع المنكر شريعة محكمة في الإسلام. وصفة من صفات المؤمنين. ومهمته ومقصده من مقاصده حفظ المحكم الأول وهو الدين. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أولا بين له قال الأمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي والشافعي علق على هذا قال وكل من لم يهتدي بهدي ولا يستن بسنتي فإما إلى بدعة أو معصية يعني بسبب معصية أو بسبب بدعة وكلا الأمرين حيث يعني بسبب يؤدي إما إلى خلاف دنيوي وإما إلى خلاف ديني وكلاهما شرع على المجتمع فلابد من التعاون في ازاله اثاره. لابد من التعاون لازاله اي سبب يؤدي الى الخلاف الدنيوي او الى الخلاف الديني، ولا يكون ذلك الا بحفظ احكام الشريعه. فهنا حذره النبي عليه الصلاه والسلام بالتحديد الامه، عموم المسلمين. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني، لان يصبح هناك ما يتعاون على الذر والتقوى، صار هناك تعاون على الاثم والعدوان هذه مصيبه على, مصيب على المجتمع مصيبه مصيبه على العامه مصيبة على الخاصه مصيبة على الناس جميعا. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم وأولئك ليسوا مني ولست منهم. هذا التشديد في, في العقوبه، هذا في الشارع ان صلى الله يقول منهم ليسوا مني ولست منهم هذا امر شديد. اشد من مجرد التحذير بالعذاب. لأنه قد يعاقب الإنسان ولا يتبرى من الشارع يعاقب الإنسان ولا يتبرى من الشارع هذا يدل أن هذا الفعل أشد من الكبائر الزاني يزني فتقام هل الحدود ما يجوز لك تتبرأ منه والعاصي يعصي ولا يجوز لك تتبرأ منه يحرم عليك منه. أن تتبرأ منه أنه ما تمكن فعله وأصل الحدود كفارات لأهلها لكن هنا لاحظ تشديد في الحقوق فأولئك ليسوا مني ولست منهم لأن الموافقة على مثل هذا الانحراف خطر على الجميع ومرتبته في الانحراف مرتبته في الجرم كبيرة فشدد الشارع فيه ولا يردون علي الحوض <تصفيق> الذين لا يردون عن نبي الحوض ما هم أهل المعاصر وإنما أهل التلبيه كما ورد في حديث الحوض قال فيقول النبي عليه الصلاه والسلام ورد في الحديث الصحيح قال فيذاد اناس عليهم اثر التحجيج من الوضوء قال فيذادون عن الحوض والنبي ينظر عليه الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام يا رب امتي امتي فيقول النبي فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أي من التبديل والتغيير والافتراق على الدين والافتراق عن شرايعه؟ ما تدري ما أحدثوا بعدك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري الأصل إذا رآهم محجلين من آثار الوضوء الأصل ماذا يقول أنت أي إنسان ترى محجل من آثار الوضوء يستقل بالأصل الأصل أنه مع الأصل أن أمره إلى خير أمره صحيح لكن قد يكون معه ظاهر من هذه الظواهر المعتبره قد يكون معه ظاهر لكن في حقيقته يقع في مخالفات شنيعه منها التبديل والتغيير والابتداع والانحراف عن الشرائع فيقول الله عز وجل انك اي محمد انك لا تدري ما أحدث بعدك فيؤخذ بهم الى النار فيقول النبي عليه الصلاه والسلام سحقا سحقا اي يدعو عليهم لما علم انهم بدلوا وغيروا وهذا السر في ايراد الشاطبي لهذا الحديث. يعني الامر العام يتعلق بانحرافات دينيه سواء عقديه او كليه لو سكت الناس عنها وتمالؤوا عليها وصدقوا على ما ذكر في الحديث ومن صدقهم بكبيرهم واعانهم على ظلمهم فسد المجتمع. اذا فسد المجتمع بسبب التعاون على الاثم والعدوان لا شك انه تدبير جريمه منكره عظيمه فوقع العقوبه المناسبه لهذا وهي مكونه من امرين العقوبه هنا في الحديث البراءه ليسوا مني ولست منهم نسال الله العافيه لنا ولكم المسلمين والثانيه ولا يريدون على الحوض فكل منهج الصحيح ما هو؟ ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم أي قام بالواجب قام بالواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر المحافظة على الدين الذي هو الامر الاساسي قام بالواجب فاولئك مني فلا شك انهم من النبي عليه الصلاه وعلى طريقته ونسال الله ان يجعلنا واياكم منهم وانا منهم وسيردون علي الحوض وسيردون علي الحوض اقرا
0: وكل من لا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية فلا اختصاص بأحدهما غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء
1: من هذا والأصل. فرقة الأحاديث المذكورة في حديث الافتراف سببها الافتراف على مسائل دينية أساسية كلية ما تدخل فيها مسائل الاجتهاد السائر ما سيأتي معنا مسائل الاجتهاد السائر مثل مسائل الاختراف بعض مسائل الحج ما تدخل في فرقة هذه وقد سبق الكلام بها أيضا الخلاف الدنيوي الذي يرفع ولا يؤدي الى اختلاف ديني فهو أيضا لا يدخل الأحاديث في المعاني العامة ذكرت الأحاديث، لكن كما تلاحظون هنا أن الخلاف إذا كان بسبب أمور دينية بسبب العقائد كليات الدين بأسس الدين وأثرها خطير على المجتمع لا شك أنها داخلة في هذه الأحاديث السابقة، والافتراق عن الدين والافتراق عن الشرائع أمر مذموم. أشد من الافتراق على الدنيا، لأن الافتراق على الدنيا يمكن معالجته، وخطره أيسر. فإن كان شرا، لكن خطره أقل. لكن الخلاف على الدين، والخلاف عن شرائع الدين، التفرق عن إقامة الدين. لا شك أن هذا أمر خطير. ولذلك ورد التنبيه الشاطبي رحمه الله على ذلك. أي نعم.
0: ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست بِدِدَعِ وعلى ذلك يقع التفريع ان شاء الله فهذا المعاصي يقع الخلاف
1: بين اهل السنه ومع ذلك يفترقون وخلاف الدنيا أيضاً سيقع ويتداركونه وحتى اذا لم يتداركوه فالامر لا يبلغ الافتراق الذي حدث بين اهل الكتابين وبين الافتراق الضلالات الافتراق عن الدين وأخطر شيء يؤدي إلى الافتراق هو الافتراق والاختلاف على شرائع الدين، شماسة الأساسية، عقائده، ثم الافتراق عن إقامتها، هذا الذي يجعل الأهواء تنتشر، هذا الذي يجعل الأهواء تنتشر والعياذ بالله، والانحرافات الآن الذي صنع في العالم من الانحرافات الفكرية والعقائدية، لو ذهبت لتسأل المختصين عن ذلك يمكن يملأ مكتبات متعدده. افكار ومذاهب وعقائد واديان منحرفه. السبب اشتراك الناس عن الدين. نقلهم الى التبديل والتغيير وترك الشعائر. وهذا حدث في هذه الامه نفسها ايضا. أيوة. فالاستراق عن الدين هو اخطر ما نبهت عليه الاحاديث السابقه. وهي في الحقيقه هي المشكله الاساسيه العظيمه التي تؤدي الى تفكيك هذه الامه. كما هي ادت اصلا الى تفكيك البشريه. نسال الله لنا ولكم العافيه والسلامه. <تصفيق> في اسئله ما تتعلق بكتاب الاعتصام. يقول هنا اقترح ان يكون الدرس بعد العشاء لو وافقتم عليه وان يكون مده الدرس ساعه واحده. اظن الان احنا ما حول الساعه ها؟ <تصفيق> يكون ان شاء الله ساعة مشيئة في الأسئلة بعد العشاء حتى ما ناخذ من وقت الدرس شيئا في يقول ما حكم أن نخصص ليلة الخميس بقيام بقيام للقيام بأعمال بحجة أن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال. ما هو الضابط؟ الضابط الذي تعرف البدعة. الضابط هو عند في الدين. كل أمر أحدث في الدين يعني ليس عندك عليه دليل من الكتاب والسنه فدعه. اذا قلت المسائل الجديده هذه ليش هي العلماء ماذا نصنع؟ المسائل الجديده تلحق بسابقاتها. مثلا انواع السمور الجديده الان تلحق بحكم تحريم الخمر. اما لانها خمر او تلحق بالقياس. واي مساله جديده في الاقتصاد او في غيرها تلحق بالمصحف. امور التعدديه الاحداث خطره انك تاتي باشياء تتعلق بعبادات او ما كان في معناها وانت لا تملك دليلا من الكتاب على ذلك، تريد الضابط في هذا تنظر الدليل وتنظر فعل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه هذا المجال هذا هذا لا مجال للتجيد فيه بل اذا اردنا ان نرجع للافتراق الموجود في الاحاديث سببه ان الناس صاروا يصنعون في العبادات وفي العقائد احكاما ويبدلونها كما يبدلون ازياءهم ويجدون ينقصون أزياء من عند انفسهم. هذا امر حرمه الله عز وجل. فاذا جاء مثلا يوم الخميس تعرف أن في يوم الخميس ما هي الشرائع التي فيهم؟ ان يصوموا يوم الخميس مثلا العبادات المفروضه كثره التنفل والقيود الشرعيه الوارده وغير ذلك من الامور المعروضة فإياك عن تحدث فيه ما لم يكن لك فيه دليل وشرع. يقول تنصحوني تنصحون من يريد أن يحفظ كتابا في القواعد الفقهية. يعني فيه في الكتب كثيرة على الإطلاق، لكن لو سألت بعض التخصصين في القواعد الفقهية، يمكن كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن يفيد في هذا، ثم هناك كتب متخصصة. إذا أردت أن تحفظ كتاباً فلا بد من أن تسأل أو تتابع في ذلك شيخاً حتى يدلك على التدرج المطلوب في هذه الكتب يقول هنا ذكر شيخ السلام المثلين أنه مجتهد إذا أخطأ في الأمور العقدية والعملية فإنه مغفور له هل هذا في الأمور الكلية المعروفة من الدين بالضرورة كالأمور الغيبية كلام شيخ الإسلام ابن في الأمور الدقيقة، لكن في الأمور الضرورية الواضحة البينة التي لا يعذر فيها العامي من المسلمين، فضلاً أن نعذر المجتهد. في أشياء مثل ما سبق تتعلق بالضروريات والأساسيات، هذه يجب العلم بها والعمل بها. التعاون على إقامتها بين العالم والمتعلم والعامي. فلا يعذر العامي بالجهل بها إذا كان في بلاد المسلمين. ما يعذر بها. ولذلك المجتهد لو أخطأ في مجال الضروريات يعني في المسائل الكلية القواعد الدينية المعروفة التي لا يعذر فيها العامي، هذا لا يعذر فيها المجتهد ولا يسمى مجتهدا في هذا. ما يسمى أصلا لا يسمى مجتهدا. ليس يسمى مجتهد، إنما يسمونه العلماء صاحب زلة. يعني صحيح هو مجتهد وعالم في الأمور الأخرى، لكن في هذه زلة، ولذلك قال قالوا إياكم وزلة العالم فإنه يضرب بها الطبل، وزلة العالم تفسد العالم. تفسد العالم. هذه زلتي هذه ما يعتبر مجتهد. ما يعتبر مثل الاصل ان حكم القاضي هذا المثال يوضح لكم المساله هذه لصعوبتها مثل الاصل حكم القاضي انه ينفذ ينفذ حكم القاضي وفي الامور التي يجتهاك ايضا ينفذ على الصحيح وينفذ ينقضه من هو اعلى منه لكن لو ان القاضي قال انا مجتهد لكن أبقي العدد السارق من هنا من النص ولا من روس الأصابع ينقض حكم ولا ما ينقض؟ ينقض حكم الإجماع وش نعتبر هذا منه هو؟ قاضي ولا ما هو قاضي؟ قاضي وعالم ولا ما هو عالم؟ لكن هذه ما يمكن نقول انها نشأت عن فكر مجتهد لا شك انها نشأت عن حال غفله ولذلك مثل هذه الأخطاء تصنف الزلات والذنوب ما ادخلنا في الاجتهاد ومن هالأشياء اللي داخلة في الأحاديث الاستراحت أفكار الغريبة هذه أنت ما هتفكر تفكير صحيح ووصل إليها أنت طبعا هو عالم صحيح أو قاضي أو طالب علم أو إنسان متخصص لكن في هذه زلة شو زلة عظيمة زلة عظيمة ويحذرون منها زلة العالم تفسد عالم ابن ما يقصدها لا. ما يقصد الزلة انها مغفوره لهنا هنا. هذه من الذنوب غفرانها الى الله عز وجل، ان تاب منها كان له حسنات اكثر من سيئاته فامر مغفرتها الى الله سبحانه وتعالى. لكن يحذر منها حتى وان نشأت من الانسان معروف. هذا الجواب واضح. كلام شيخ الاسلام او غيره المجتهد اذا اخطا في الامور الدقيقه. الأمور الدقيقة عادة هذه ما تتعلق بشؤون الناس ولا بالقضايا الأساسية أمور دقيقة خاصة يقع الغلط فيها يقول ما رأيكم بمختصر الموافقات للشيخ محمد بيزان يبال تنصر طالب العلم متوسط في قراءته وكتابه مفيد مختصر ومفيد لكن الطالب المتوسط لا يقرأ فيه يقرأ في الكتب المتوسطة لأنه يعتبر من الكتب العليا المتوسط يقرأ من المتوسط والمبتدي يقرأ من الكتب المبتديا المتوسط لا يبقى فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين